0: Deutschlandfunk Kontrovers.
1: Heute mit Moritz Küpper. Herzlich willkommen zu Kontrovers, zu unserer Sendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ihre Meinung gefragt ist und der wir heute auch anlässlich des Weltklimagipfels in Dubai in der Wüste über folgende Frage sprechen wollen. Endspiel im Emirat. Haben wir noch Kraft für den Klimaschutz? So lautet der Titel unserer Sendung, unsere Frage, auf die heute Morgen hier im Deutschlandfunk der Klimaforscher Mojib Latif eine eindeutige Antwort hatte, als er gefragt wurde, ob die Weltklimakonferenz, die COP28, also die 28. Auflage, ob die noch eine Chance hätte, erfolgreich zu sein.
2: Nein,
3: nein, sie wird nicht erfolgreich sein, weil der einzige Erfolg wäre, wenn die Staaten alle zusammen sich dazu bekennen würden, Abschied zu nehmen von den fossilen Brennstoffen sagen wir mal bis 2050, 2060. Das wird nicht passieren, das wird man jetzt schon. Und insofern denke ich, wird es wieder der 28. Misserfolg werden.
1: Ja, ein pessimistischer Mojeblativ über die Weltklimakonferenz, deren Aussichten... Sind Sie anderer Meinung? Was ist Ihre Haltung? Resigniert? Zweckoptimismus? Doch noch hoffnungsvoll? Beteiligen Sie sich gerne, indem Sie anrufen. 00800 4464 4464 lautet unsere Telefonnummer. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse deutschlandfunk.de und Sie können uns auch eine WhatsApp schicken. 0173 56 und einige Menschen, die haben uns schon angerufen, auf unseren Anrufbeantworter gesprochen, der vor dieser Sendung von 8 bis 9 Uhr geschaltet wurde. Hören wir mal rein.
0: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Wolfgang Erbe. Ich rufe aus Köln an. Ich sehe in der Realität weder in Deutschland noch in Europa noch weltweit, dass irgendwo Rücksicht von der Wirtschaft genommen wird auf das Klima. Die Wirtschaft steht immer an erster Stelle. Es stehen immer die Gewinner an erster Stelle. Und äh, das Leid der Menschen wird immer größer und unendlicher.
4: Der Carsten Büder aus Berlin. Also meiner Meinung nach ist ohne Klimaschutz alles nichts.
0: Ja, guten Tag, hier ist aus Brandenburg. Ich hoffe, wir haben noch die Kraft zu dem Klimaschutz. Habe aber starke Bedenken, wenn ich die Verhaltensweise der Bevölkerung erkenne, die nach wie vor sehr viel mit dem Flugzeug fliegt und erkenne nicht, dass einzelne Menschen auch ihre Verhaltensweisen auch im kleinen persönlichen Bereich ändern. Und guten Morgen, hier ist Ludwig aus Fredberg. Wer die Kraft hat, sollte man nicht viel debattieren oder diskutieren. Jeder sollte das machen, was notwendig und was möglich ist. Und nicht immer mit dem Finger auf die anderen zeigen. Erst die anderen müssen sich bewegen. Nein, wir können das auch von
5: uns aus machen. Ja, guten Morgen, hier spricht Franz Gell aus München immer wieder wird in diesem Zusammenhang berichtet, dass seit Beginn der Industrialisierung diese Treibhausgase in diesem Umfang zugenommen hätten, dass jetzt eine Bedrohung des Weltklimas eingetreten ist. Und die Frage gestellt werden müsste, kommen wir vielleicht auch aus der Industrialisierung wieder heraus, die ja nur einen lächerlich kurzen Zeitraum der Menschheitsgeschichte darstellt, von etwa 200 Jahren. Guten Morgen, Ulrich Herzau, Berlin-Tempelhof. Ich denke aus deutscher Sicht ist der Zug lange abgefahren. Klimaschutz hätte angeleiert werden müssen zu Schröders Zeiten
0: und die verlorenen Merkeljahre sind da, was das betrifft, auch lange nicht mehr aufzuholen.
1: Eine klare Zuordnung da, keine Rücksicht auf das Klima, die Wirtschaft nimmt keine Rücksicht. Ohne Klimaschutz ist alles nichts. Hoffnung, aber starke Bedenken und auch nicht mit den Fingern auf andere zeigen. Soweit also erste Meinungen, Eindrücke, Einschätzungen unserer Hörerinnen und Hörer. Auch darüber wollen wir gleich reden. Und wir haben auch, wie üblich, Gäste in unserer Sendung in alphabetischer Reihenfolge. Wir brauchen eine radikale Zuversicht. Das sagt Lisa Badum, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Für ihre Fraktion auch Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie im Bundestag. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir werden Verzicht üben müssen, das ist die Meinung von Marie-Louise Wolf. Sie ist Vorstandsvorsitzende der NTK AG in Darmstadt und auch Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Sie hat kürzlich ein Buch geschrieben mit dem ja, aussagekräftigen Titel 2,8 Grad, Endspiel für die Menschheit. Auch Ihnen einen guten Morgen. Guten Morgen. Und last but not least, Peter Liese ist bei uns, CDU-Mitglied des Europäischen Parlaments, dort im Ausschuss für Umweltfragen. Er ist auch Delegationsleiter des Europaparlaments bei der Klimakonferenz in Dubai. Seine Haltung, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum, das geht zusammen, aber dafür müssen die Scheuklappen weg. Guten Morgen, Herr Liese. Guten Morgen. Und über all das wollen wir sprechen, auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir schalten gleich erste dazu. Zu Beginn aber würde ich gerne hier bei uns in der Runde eine Art, ja, Bestandsaufnahme machen. Frau Badum, radikale Zuversicht, sagen Sie in dieser Frage. Woher nehmen Sie die?
6: Ja, ich meine, ich, ich glaube, es bringt nicht so in eine Art Schwarz-Weiß-Bild äh, zu verfallen. Ich kann verstehen, dass Herr Latif sehr frustriert ist, auch nach vielen Jahrzehnten, wo er dabei ist. Ich glaube tatsächlich, weder radikaler Pessimismus noch radikaler Optimismus nach dem Motto, es wird schon werden, wird uns weiterbringen, sondern die kleinen Fortschritte. Und es ist so, dass wir vor dem Prozess der Klimakonferenzen auf dem Pfad von 4 Grad Erderhitzung waren und jetzt auf einem Pfad von 2,8, 2,9 Grad ungefähr. Das kann uns noch lange nicht zufriedenstellen. Aber es zeigt, dass wir ohne Diplomatie, ohne Klimaschutzgesetze, ohne Klimapläne an einem noch dunkleren Ort werden, sage ich mal so. Und was sich ja auch geändert hat in den letzten Jahrzehnten, womit niemand gerechnet hat, ist, dass Erneuerbare jedes Jahr noch günstiger werden. Wir haben auch in Deutschland zum Beispiel unsere Solarausbauziele übererfüllt. Darüber wird ja viel zu wenig geredet. Also das heißt, die Klimakrise, ja, wie sie fortschreitet, das lässt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich schockiert zurück, weil es doch schneller geht, als man dachte. Aber eben, auch die Fortschritte auf der anderen Seite, wie wir eben beispielsweise mhm. Strom aus Erneuerbaren erzeugen können und wie viel da investiert wird, auch das geht sehr viel schneller, als man es sich vor ein paar Jahren
1: noch vorstellen konnte. Mhm. Die Meinung von dieser Badung von den Grünen. Ja, Frau Wolf, die Richtung stimmt also, aber wir sind zu langsam?
7: Ja, wir sind zu langsam. Das Zeitfenster schließt sich nämlich, indem wir noch äh, entscheidend was verändern können an der Richtung von 2,8 oder mehr Grad und ich bin bei Frau Badum im Thema PV, Photovoltaik, hat sich sehr viel getan. In Deutschland, auch in anderen Ländern, das Thema erneuerbaren Ausbau ist aus dem Vormarsch, war ja auch eine Vorberichterstattung der Klimakonferenz. Aber beispielsweise bei Wind ist es immer noch zu wenig. Und man muss ja sagen, die Erneuerbaren, das ist der wichtigste Hebel, den wir jetzt anpacken müssen, Allerdings unterliegen wir ja auch da dem Thema der Saisonalität. Das heißt, im Dunkeln gibt es halt keinen Sonnenstrom. Und wir müssen dafür Backup-Kraftwerke haben. Die müssen wir auch noch bauen. Auch dafür wird der Zeitraum immer kleiner. Ich bin ja die Praktikerin aus der Energiewirtschaft. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt ist erneuert erneut der Plan für die Kraftwerkstrategie in Deutschland verschoben worden. Das ist einigermaßen alarmierend. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, wir alle nicht. Und Zuversicht ist auf jeden Fall das richtige Konzept. Aber es müssen jetzt Maßnahmen kommen, und zwar auch die großen und richtigen Maßnahmen.
1: Mhm. Zuversicht also bei Frau Wolf vom Bundesverband der Wasserwirtschaft. Herr Liese, wenn wir den Blick jetzt etwas weiten, Sie sind im Europaparlament unterwegs und darüber hinaus, über Europa gibt es ja auch noch ein Stück weit mehr in dieser Welt. Ist Ihr Glas... Halb voll oder halb leer? Das Glas ist halb voll. Aber Immer oder?
8: Nein, das Thema ist so wichtig, dass es auch schnell ganz voll werden muss. Denn wir sind in einer dramatischen Situation. Wir wissen nicht, wann die Kipppunkte des Klimasystems erreicht werden. Und wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Zukunft ermöglichen wollen, dann muss das jetzt schnell gehen. Ich ich bin nicht sehr optimistisch, was das 1,5-Grad-Ziel angeht, muss ich ganz offen sagen. Und das liegt nicht an Europa und Deutschland. Wir haben sehr ambitionierte Ziele. Und wir merken gerade, wo es knirscht, dass das eben nicht so einfach möglich ist. Aber wir haben in den USA und in China eben höhere Pro-Kopf-Emissionen mittlerweile als in Deutschland. USA zweieinhalb Mal so viel, China auch höher. Und da habe ich leider nicht die Hoffnung, dass die Amerikaner zum Beispiel die Kraft haben, ihre Emissionen so drastisch zu reduzieren, wie das nötig wäre. Das heißt aber nicht aufgeben. Denn im Pariser Klimaziel steht ganz bewusst unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad. Und jedes zehntel Grad ist wichtig. Und eins macht mir Hoffnung, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Die Wirtschaft, die Unternehmen, im Gegensatz zu dem, was man häufig, häufig hört, machen sich auf den Weg. Hier, Wir sind hier in Köln, in Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Projekte, die die schwierigsten Stoffe überhaupt dekarbonisieren. Das ist Kalk und Zement. Es gibt nichts Schwierigeres, als Kalk und Zement klimaneutral herzustellen. Und trotzdem machen sich zwei Unternehmen auf dem Weg, wollen Milliarden investieren. Das ist ja auch gut für die Wirtschaft, wenn investiert wird in Deutschland. Wir brauchen Wirtschaftswachstum und wir machen dadurch klimaneutrale Industrie vor, sodass auch andere uns das nachmachen können. Und letzter Satz, den Unternehmen fehlt es nicht am Geld. Die kriegen Geld aus dem Europäischen Innovationsfonds und mhm. haben privates Kapital. Aber es fehlt ihnen an Rahmenbedingungen. Bestimmte Dinge, die die vorhaben, sind in Deutschland noch verboten. Und das muss sich
1: ziemlich schnell ändern. Also eine durchaus zuversichtliche Runde hier. Die Nachrichten, die uns erreichen, die sind, ja, ich würde sagen, nicht ganz so zuversichtlich. Wir haben eine Mail bekommen von Christa Schneider. Sie schreibt, meine Bewunderung gilt allen, die weiter für Klimaschutz kämpfen, obwohl es so viele Ignoranten gibt, denen die Zukunft ihrer Kinder egal ist. Und Herr Kern hat uns geschrieben, nein, wir haben keine Kraft mehr für den Klimaschutz obwohl wir sie unbedingt haben müssten. Es ist schon viel zu spät und ich spüre bei vielen einen verhängnisvollen Fatalismus. Frau Badum, Sie sind im Wahlkreis äh, gerade. Wie, wie merken Sie das bei sich in Ihrer Heimat? Wie sehen die Menschen, wie schauen die Menschen auf dieses Thema?
6: Die Menschen beschäftigen sich äh, gerade sehr viel mit dem Thema der Inflation, steigenden Preise, wie wir jetzt gut über die Zeit kommen und tatsächlich äh, Viele vergleichsweise wenig mit, mit Klimaschutz. Und ich glaube, da ist schon ein ganz großes Thema angesprochen. Soziale Gerechtigkeit, soziale Akzeptanz ist wirklich die Basis für alles. Und ähm, wir brauchen diese Akzeptanz und diese gemeinsame Stimmung für Klimaschutzmaßnahmen. Und deswegen, ich finde es gut, dass Herr Liese sich heute so klar äußert, wie drastisch die Lage ist. Das Problem ist, dass bei vielen Parteien einfach Rhetorik und Praxis dann auseinanderklaffen. Wir haben jetzt als Regierung wirklich die Anstrengung unternommen, erstmals unsere Gasabhängigkeit zu reduzieren. Weil wir können nicht weiter, also auch weltweit Gas- und Ölquellen ausbeuten, das gilt für alle Länder, aber auch als Europa, weiter auf diesem Niveau fossile Brennstoffe einsetzen. Sie meinen
1: das durchaus viel diskutierte Heizungsgesetz? Oder? Ich meine jetzt
6: beispielsweise das Gebäudeenergiegesetz. Ja. So, also wir können viel in Sonntagsreden abstrakt, was getan werden muss, wie drastisch die Lage ist, wenn man dann eine konkrete Maßnahme verabschieden will und demokratische Parteien aller Couleur den Leuten dann Angst machen, wir können es nicht schaffen, es wird zu teuer. Und es ist, wird, es ist ja gar nicht möglich, eine Heizung zu tauschen und so weiter, wo die Sachen aufgeblasen werden, bis zum Geht nicht mehr, dann wird es eben schwierig, in dieser Gesellschaft Klimaschutz umzusetzen. Und deswegen wäre mein erster Appell wirklich mal an alle Parteien dann auch konkret zu Maßnahmen zu stehen, wenn wir die beschließen. Oder schauen wir das Straßenverkehrsgesetz an. Wir wollten den Kommunen mehr Freiheiten geben, Verkehrswende vor Ort, leichter tempo 30 zonen ausweisen und Ähnliches. Auch das ist CO2-Einsparung am Ende des Tages, wurde leider im Bundesrat aufgehalten. Also alles konkrete Maßnahmen,
1: Ländern. Frau Bardom, entschuldigen, genau. wenn ich Sie da unterbreche. Frau Rolf, bei Ihnen habe ich gerade... Schon ein leichtes Kopfschütteln gesehen, als Frau Badum das ausgeführt hat.
7: Ja, ich, äh, Sie hatten gesagt, Frau Badum, dass wir ja schon den äh, Gasverbrauch reduzieren. Äh, also das ist ja leider noch nicht eingetreten. Und das Heizungsgesetz, so wie es erstmals auf die Welt gekommen ist, hat ja, nicht, hat ja auch noch dazu geführt, dass sich Menschen mehr Gasheizung. angebaut haben. Also es war eher
1: kontraproduktiv?
7: Naja, es ist nicht kontraproduktiv. Es ist ein wichtiges Gesetz. Wir hätten es vor 20 Jahren schon machen müssen. Aber wir haben ja daran auch wieder gelernt, man kann nicht einfach ein Gesetz auf den Tisch porzeln lassen und den Menschen nicht sagen, wie sie es umsetzen können. Mit sehr genauen Hilfestellungen, mit sehr genauen Anweisungen. Was kannst du jetzt tun? Ähm, das holen wir jetzt ein bisschen nach. Äh, aber das war definitiv kein, kein guter Beginn. Äh, wobei das Gesetz, wie gesagt, absolut notwendig ist. Und die Wärmepumpe eine extrem mhm. gute, preiswerte, äh, energieschonende Heizungsart ist. Mhm. Ich sage mal, was gut daran ist, ich, seit zehn Jahren versuche ich, wo ich immer, wo immer ich bin, den Menschen zu sagen, ihr baut ihr Badez, euer Badezimmer um, warum baut ihr nicht mal die Heizung um? Ja, das würde so viel bringen fürs Klima. Es hat nie gefruchtet. Jetzt bin ich bei keinem Abendessen, bei keiner Party, bei keinem Gespräch, wo ich nicht angesprochen werde und mich jemand fragt, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe die und die Heizung, was soll ich denn jetzt machen? Und diese Leerstelle, dass wir nicht genug gesagt haben, ja, was sind genau deine Möglichkeiten, die müssen wir unbedingt
1: noch füllen. Mhm. Herr Liese, wie dankbar sind Sie, dass die Ampelregierung in Deutschland dieses Thema endlich angepackt hat?
8: Überhaupt nicht dankbar, weil die Art und Weise, wie das angepackt wurde, zu einem Stimmungsumschwung geführt hat. Aber es hat. wurde
1: endlich angepackt.
8: Nein, nein, also ganz langsam. Ähm, wir haben neben dem Thema letzte Generation und dieser unsäglichen, teilweise rechtswidrigen Aktionen, glaube ich, durch kein Ereignis. Die vielleicht
1: aus Verzweiflung betrieben sind.
8: Ja, Herr Küber, worüber wollen wir jetzt reden? Jetzt lassen Sie uns, wenn Sie möchten, über letzte
1: Generation reden. Ähm, das haben Sie ja gerade aufgebracht. Ich wollte eigentlich sprechen über das Heizungsgesetz. Darüber
8: möchte ich auch reden. Ähm, trotzdem gab es zwei Ereignisse in diesem Jahr, die die Akzeptanz der Menschen für Klimaschutzmaßnahmen massiv gefährdet haben, neben einer Allgemeine Stimmung, das gebe ich zu, das wäre auch für jede andere Regierung schwierig geworden. Aber dieses Heizungsgesetz, so wie es vorgelegt wurde, zum 01.01.2024 ein Gebot für die Wärmepumpe im Wesentlichen, Biomasseheizung, andere Alternativen wurden nicht mehr erlaubt, wo sich und Frau Wolfe, ich habe das so erlebt, dass die Nachfrage nach regenerativen Heizungen, nach Alternativen eigentlich seit letzten Jahr, seit Kriegsbeginn, sehr hoch war. Und durch das Heizungsgesetz haben die Leute dann gesagt, okay, ich muss mir jetzt schnell eine Gastherme einbauen, weil ich weiß ja nicht, was am 1.1. kommt. Ich kenne viele persönliche Beispiele und das war kontraproduktiv. Mhm. Und ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten. Wir haben in der Europäischen Union zunächst gegen Widerstand von Grünen und Rechten, gleichzeitig den Emissionshandel eingeführt. Und ich wollte ihn früher starten lassen. Durch den Widerstand von Grünen und auch Sozialdemokraten startet er jetzt später. Der hätte den Menschen die Entscheidungsfreiheit gelassen, hätte auch Geld generiert für die Menschen, die sich das nicht leisten können. Und er wäre meiner Ansicht nach für die Akzeptanz besser gewesen als so eine detaillierte Regelung, wo die Menschen zu Recht sagen, bei mir, passt hm. das
1: aber eben nicht Herr Liese, sagt da, da Peter Lise genau Frau Badum, einhaken. Äh, genau sie können gleich einhaken aber jetzt hat uns gerade ein Hörer angerufen Herr Schneider aus Alfter bei Bonn und als wenn sie es geahnt hätten Herr Liese, er hat auch das Stichwort letzte Generation grüße Sie Herr Schneider
3: einen schönen guten Morgen in die Runde
1: was ist ihr Thema ihre Frage ihr Punkt
3: mein Thema war eigentlich ganz spontan auch die letzte Generation ich muss sagen mir ist klima auch sehr sehr wichtig ich habe eine Weile meines Lebens in Brasilien verbracht und war dort unter anderem im Pantanal. Habe dort noch eine wunderschöne Fauna und Flora erleben dürfen. Und dann hatte ich so einen richtigen Kloß im Hals, als dort die schweren Waldbrände waren und meine dortigen Bekannten mir äh, Bilder geschickt haben von verkohlten Tieren. Das ging bei mir ganz tief irgendwo rein. Und spätestens da war mir auch bewusst, Mensch, wir müssen was tun und so ging es nicht nur mir, so ging es natürlich vielen Menschen. Aber dieses Bewusstsein muss erstmal da sein und äh, ich glaube, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der findet mehr und mehr Beispiele dafür, dass sich dieses Bewusstsein auch entwickelt und was eben bei diesem Prozess der Bewusstseinsentwicklung, wir müssen was tun als Gesellschaft fürs Klima, ähm, in meinen Augen kontraproduktiv ist. Das sind äh, zu starke Zwänge. Es muss wirklich freiwillig von den Leuten kommen. Und ich habe es erlebt im Rahmen meiner äh, kommunalpolitischen Arbeit, die ich für eine von den drei Regierungsparteien auch tätige, ähm, dass eben viele Menschen so ein bisschen abgeschreckt worden sind, von der letzten Generation insbesondere, die eben es wirklich geschafft hat und damit dem Klima einen absoluten Bärendienst äh, erwiesen hat, dass sie dieses Thema Klimaschutz aus der Mitte der Gesellschaft wieder mehr und mehr an die Ränder gedrängt hat. Menschen, die also vorher wirklich die Bereitschaft hatten, was zu tun, die sich gefragt haben, äh, Mensch, was kann ich persönlich tun? Die haben dann irgendwann gesagt, das ist meine Wahrnehmung in vielen Fällen gewesen, quer durch alle äh, gesellschaftlichen Schichten man kann also nicht sagen, das waren nur Menschen, die die ja, Pendler waren oder nur ja. alte oder nur jänge, junge Menschen. Es waren wirklich alle Menschen, die dann eben teilweise, natürlich nicht alle, aber in Teilen gesagt haben, komm, lass mich mit dem ganzen Klimaschutz in Ruhe. Wenn das die Chaoten sind, die danach schreien, dann kann das keine gute Sache sein.
1: Vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre Wortmeldung. Verraten Sie uns noch eben schnell, welche der drei Ampelparteien es ist.
3: Es sind definitiv nicht die Grünen und es ist eine Partei, die eben sehr viel für den Klimaschutz macht, okay. ähm, was manchmal verkannt wird. Und äh, da, jetzt müssen Sie den Namen noch sagen, wenn
1: die Leute das sozusagen diese kleine Wahlkampfrede auch mitnehmen wollen. Aber wir müssen hier kein Ratespiel machen. Danke es Ihnen sehr. Nicht
3: die Farbe des Feuers. Es
1: ist auch nicht die Farbe des Nein, Grüns noch, der Bäume, ist es ist Sonnengeld und die Sonne ja. ist natürlich das Wichtigste. Ohne okay. Sonne gibt kein das, Leben. Das haben wir verstanden. Vielen Dank, äh, äh, Herr Schneider. Ja, Frau Badum, ähm, noch ganz kurz bevor die Nachrichten dann gleich kommen. Die letzte Generation, gut gemeint, aber schlecht gemacht, auch hier, sagt Herr Schneider. Wie sehen Sie es?
6: Also ich finde es falsch, alles, was äh, schiefläuft oder Problem ist, auf die letzte Generation zu kanalisieren. Man kann über die Aktionsmethoden reden, aber das größere Problem ist doch die Verzweiflung, die entstanden ist und das Gefühl, nicht nur bei den Jugendlichen dort, ähm, dass wir zu langsam sind und zu wenig tun. Und deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir über die konkreten Klimaschutzmaßnahmen reden, wie wir weiterkommen bei der COP. Und auch in der nationalen Politik, und da habe ich leider von Herrn Liese wie auch von der Nein. Union bei uns im Parlament keine konkreten Vorschläge gehört. Alle konkreten Maßnahmen werden abgelehnt, die wir bringen zum Klimaschutz. Und so werden wir auch kein CO2 einsparen.
1: Frau Wolf, wenn Sie sagen, danke schön, Frau Badum, wir haben jetzt noch 30 Sekunden in etwa, Frau Wolfen, wenn Sie sagen, die letzte Generation, wir müssen mehr Verzicht üben, aber die letzte Generation führt ja vielleicht dazu, dass die Leute nicht bereit sind, mehr Verzicht zu üben.
7: Genau, die letzte Generation lenkt ab. Und wir sollten sie deswegen heute auch nicht zu stark thematisieren, weil sie sich, glaube ich, auch ausläuft. Ich glaube allerdings auch nicht, das zu, Herrn, zu dem Hörer, Herrn Schneider, dass wir freiwillig die CO2-Einsparung bringen. Sonst hätten wir sie schon erreicht.
1: Und darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten weiter hier im Deutschlandfunk. Endspiel im Emirat. Haben wir noch Kraft für den Klimaschutz? Unser Thema in Kontrovers. Bis gleich. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Sendung, in der wir heute über folgendes Thema, folgende Frage sprechen wollen. Endspiel im Emirat, haben wir noch Kraft für den Klimaschutz? Beteiligen Sie sich gerne an unserer Sendung kontrovers .de. Können Sie uns eine E-Mail schicken, Sie können uns eine WhatsApp-Nachricht schicken unter 0173 56 90 322 oder uns anrufen unter 00800 4464 4464 und angerufen hat Herr Ulmer von der Schwäbischen Alb. Guten Morgen. Christoph Ulmer, guten Morgen. Grüße Sie. Ihre Frage, Ihr Punkt, Ihre Meinung.
9: Ja, mich ärgert, dass viele so tun, eigentlich die meisten so tun, als ob die Politik versagt. Dabei haben ja die Wähler, also die Bürger, also wir alle versagt, weil wir seit 50 Jahren dieses Thema auf dem Tisch haben. Seit Club of Rome wissen wir, so weiterleben geht nicht. Die Gründe haben sich verändert. Leider ist das Öl nicht ausgegangen, sondern das Klima kollabiert. Öl ausgehen wäre eigentlich die bessere Lösung gewesen, dann hätte man nämlich rechtzeitig reagiert. Über Figuren wie den englischen König haben 50 Jahre lang, als er Grundprinz war, Medienintellektuelle nur Witze gemacht, dass er sich um solche Themen kümmert. Und keiner wollte das Thema wahrhaben. Es ist eine kollektive Verdrängung und es geht ja um unser Überleben. Bei Wahlen werden nur die Parteien gewählt, die so tun, als ob sie Lösungen hätten wo sie aber immer so tun, als ob das niemandem wehtut, sondern alle nur profitieren, weil sie wissen, dass wenn sie den Leuten die Wahrheit sagen, sie nicht gewählt werden. Es gibt ganz viel Kritik, mhm. dass wir antidemokratische Kräfte haben. Aber gerade wir, die wir an Demokratie glauben, müssen uns doch mal klar werden, dass offensichtlich unser demokratisches System in einer Krise ist, weil es nicht in der Lage ist, ein Existenzproblem zu lösen, das uns alle betrifft. Die mhm. Mehrheit scheint das nicht lösbar zu sein. Funktioniert Demokratie nur bei schönem Wetter? Oder haben wir unverantwortliche Wähler? Die Politiker reagieren nur. Das ist ihre Aufgabe, wiedergewählt zu werden.
1: Mhm. Herr Liese, können Sie, Herr Ulmer, vielen Dank für diese Worte, können Sie mit diesen Worten etwas anfangen? Hat Herr Ulmer recht in der Analyse?
8: Also da ist sicher was dran, dass alle Parteien inklusive der Grünen in zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten Klimaschutzpolitik den Eindruck vermittelt haben, als könne man Klimaschutz machen, ohne dass man sich irgendwie umstellen muss.
1: Aber warum erkennen Parteien dieses Thema nicht als so stark? Ich meine für die Grünen. Ja, Herr Ulmer hat das schon einen, einen
8: wirklichen Punkt genannt. Äh, manche Sachen sind unpopulär. Deswegen finde ich, es ist immer noch ein kleines Wunder, dass es gelungen ist am Ende gegen viele Widerstände. Und das muss ich Frau Badum sagen. In der Bundestagsfraktion werden manchmal auch Aussagen getätigt, wo ich nicht hundertprozentig der Meinung bin, das ist jetzt hilfreich. Aber beim größten Klimaschutzgesetz aller Zeiten in der Europäischen Union, das ich federführend ver verantwortet habe, hatte ich vom ersten Tag an die Unterstützung von Friedrich Merz. Weil das technologieoffen ist, weil es auf Marktwirtschaft setzt. Ja. Trotzdem sind Zumutungen drin. Trotzdem hat Erde an der Stelle gestanden. Und viele andere, die jetzt sagen, die Union tut zu wenig, haben sich da einen schlanken Fuß gemacht und gesagt, da wird ja irgendwann der Bürger die Kosten spüren. Das, das wollen wir aber nicht. Man hat wirklich den Eindruck
9: vermittelt. Aber ermittelt. in
1: der Union, Herr Liese, wenn Sie das jetzt so ausführen, dann glaube ich, da hat man ja aber auch nicht auf Klaus Töpfer gehört, der schon vor Jahrzehnten diese Themen, all diese Themen angesprochen hat.
8: Klaus Töpfer ist für mich ein großes politisches Vorbild und ich war sehr stolz, dann auch ein wenig mit ihm zusammenarbeiten zu können. Ich hatte viel Widerstand in meiner eigenen Partei, aber ich muss wirklich sagen, in der entscheidenden Phase, als wir die europäischen Klimaziele festgelegt haben und als wir die wichtigsten Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen hatten, hatte ich Unterstützung von allen relevanten Leuten aus meiner Partei in Brüssel, Ursula von der Leyen, Manfred Weber in Berlin, Carsten Linnemann, Friedrich Merz mhm. und viele andere. Also wir das schreiten über den richtigen Weg, aber wir haben ein Konzept und ich glaube, es ist auch gut, das europäisch zu machen. Mhm. Denn nur europäisch können wir den Rest der Welt beeindrucken und ja. beeinflussen. Mhm.
1: Frau ähm, Badung, Külker, gleich. Würde ich... ich würde Sie gleich in die Reihe nehmen. Frau Wolf äh, hat sozusagen vorher kurz den Finger gehoben, aber ich komme gleich zu Ihnen, Frau Wolf. Äh,
7: ja, ich würde erst mal äh, zu dem Hörer von eben Herrn sagen. Herr Ulmer. Ja, Herr Ulmer, genau. Er hat völlig recht. Seit 50 Jahren reden wir. Nicht viel ist passiert. CO2-Ausstoß, Treibhausgasemissionen 2020, Rekordhöhe. Es ist nicht viel passiert. Das mm. muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. So, das ich bin wir aber, fest
1: an dieser Stelle. Ja, genau. Aber das das nicht durch
7: Deutschland fest. und
8: Europa, sondern durch den Rest der Welt. Die, die G20 haben reduziert. machen
7: 82% Prozent dieser Treibhausgasemissionen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da gehört Europa ganz an vorderster Stelle dazu. So, jetzt noch mal. Er hat gesagt, Politik... Ähm, kann ja nur reagieren die Aufgabe der Politik ist es zu reagieren auf volkes stimme sozusagen auf mehrheiten weil sie muss ja gewählt werden da bin ich anderer meinung ich finde politik muss führen gerade das ist jetzt die aufgabe der politik dieses problem zu bewältigen und, und sehen sie das gerade in die Hand wenn wir
1: jetzt die deutsche bundesregierung nehmen
7: naja, ich sehe schon viele Dinge, die im ersten Jahr der, Bund, der neuen Bundesregierung wirklich gut gelaufen sind. Die, die, das Osterpaket, das sommercare Beschleunigung des erneuerbaren Energienausbau, das waren ja riesige Projekte und riesige Gesetzesbündel, die extrem geholfen haben. Wir sind ja nicht äh, aus Versehen gerade hochgelaufen mit den Erneuerbaren, sondern es hatte damit zu tun. Das erste Jahr der Bundesregierung, dieser Bundesregierung war ein extrem gutes Jahr, auch für den Klimaschutz. Mhm. Aber dann kam eine Zäsur, dann kam der Krieg. Wir haben übrigens nichts an Unabhängigkeit erreicht. Wir haben die Gaslieferanten getau getauscht. Das mhm. muss man ja auch mal sagen. Ja, wir haben ja wir haben ein bisschen Gas, ja, Norwegisches LNG, Gas genau. und LNG. Was LNG deutlich schlechter ist als russisches Gas, wenn man die Klimabilanz anschaut. Norwegisches ist äh, fast noch besser, aber das andere nicht. So, und dann möchte ich noch eins sagen zu Ihnen ähm, und zur CDU. Ich höre jeden Tag das Wort Technologieoffenheit. Jeden Tag. Und ich kann dazu sagen, Technologieoffenheit ist für Praktiker und auch Wissenschaftler eine völlige Selbstverständlichkeit. Es ist aber kein Plan. Es ist kein Maßnahmenplan. Sie können dieses Wort noch so oft sagen. Es ist ja kein Plan.
1: Sagt marie louise Wolf, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Frau Badum, wir haben das jetzt gerade gehört von dem Hörer, Herrn Ulmer, aber auch von Frau Wolf. Ein gutes erstes Jahr für den Klimaschutz hat sie der Bundesregierung attestiert, aber danach holpert es. Lernen Sie gerade, Sie kleingeschrieben, also Ihre Partei in dieser Ampelkoalition, wie schwer das Ganze ist, die Bevölkerung in dieser Frage dann auch mitzunehmen?
6: Ja, natürlich ist es schwer. Also sonst wäre das Thema sicher schon seit Jahrzehnten gelöst worden. Aber ich fand, Herrn Ulmers Beitrag hätte eigentlich auch ein Beitrag zur Nachdenklichkeit hier in der Runde sein sollen und nicht wieder ein Anlass. Ich weiß nicht, dass Herr Liese behauptet, er hat allein den europäischen Klimaschutz gerettet. Das finde ich ehrlich gesagt im ernster der Lage nicht, nicht angemessen. Es gibt... Ein ganz großes Paket ähm, für den Klimaschutz in der Europäischen Union, an dem viele mitgewirkt haben. Die Bepreisungsinstrumente sind eines davon, das wissen Sie auch. Wir haben immer noch die EU-Lastenteilung, das heißt jährliche Ziele für Verkehr und Gebäude, die komplementär zu Preissystemen sind, weil eben Entscheidungen wie der Kauf einer Heizung oder Kauf eines Elektroautos äh, sich nicht über ein Jahr ganz schnell äh, über den Preis ergeben, sondern da brauche ich Planungssicherheit, da brauche ich Ladeinfrastruktur und so weiter. Und deswegen haben wir natürlich einen Mix aus Bepreisungssystemen und anderen Systemen der Europäischen Union. Ähm, und da haben alle Fraktionen dazu beigetragen. Und äh, ja, ich will jetzt hier nicht den Beitrag der Grünen-Fraktion noch mal auflisten. Alle wissen, dass er sehr groß ist. Ja. Jetzt ähm, zum Thema, was hat die Ampel geschafft? Ja, wir haben... Ähm, eine ziemlich große Klimalücke übernommen von der Großen Koalition äh, von 1000 Millionen Tonnen CO2, also zum Klimaziel 2030. Wir haben die um 80 Prozent reduzieren können. Außerdem die Krise, die durch die Abhängigkeit von russischem Gas weiter verschärft wurde in den letzten Jahren, äh, auffangen können. Das heißt, 50 Prozent Gas sind uns können. weggebrochen, wirtschaftlich auffangen können und äh, dass wir schnell die Gasspeicher füllen konnten. Und wir haben im letzten Jahr natürlich im Zuge dessen äh, eher zwangsläufig, aber auch sehr viel Gas eingespart. Ne? Also es das heißt, es war möglich, in den äh, Privathaushalten, aber auch in der Industrie, auch durch Effizienzmaßnahmen Gas einzusparen. Also das ist auch passiert. Aber das waren ja keine richtig politischen
1: Maßnahmen, die dazu geführt haben, sondern es war einfach die Sorge, die Angst, dieses externe Ereignis, dieser Krieg, dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, oder?
6: Nee, es waren auch politische Maßnahmen. Es gab ja auch Vorgaben für Kommunen, wo soll man beleuchten und wie. Es gab ähm, Als Reaktion. Für, für öffentliche Gebäude Vorgaben, wie warm soll das Ganze sein. Ja, es war ein Spirit da, natürlich aus der Not geboren, dass wir auch mit weniger Energie auskommen können. Und mhm. da würde ich eigentlich gern hin zurück, weil, wie richtig gesagt wurde von Frau Wolf, äh, wir müssen raus aus den fossilen und deswegen nochmals, wir müssen unsere Abhängigkeit von Öl und Gas reduzieren. Und das heißt, dass wir mehr Strom einsetzen werden. Das heißt, dass wir effizienter wirtschaften müssen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass Sie es angesprochen haben, Frau Wolf. Wir haben ein historisches erneuerbare beschleunigungspaket auf den Weg gebracht, das eben auch Erfolge zeigt. Und beispielsweise auch in Bayern, wo ich herkomme, jetzt wieder Windräder geplant werden, was zehn Jahre nicht, nicht der Fall war. Und Bayern ist ein sehr großes Flächenland, was beitragen muss. Aber übrigens selbst bei der Verkehrswende, ich hatte es vorhin schon angesprochen, haben wir in einer extrem schwierigen Lage, wo wir einen Koalitionspartner haben, der nicht so besonders aufgeschlossen für die Verkehrswende ist, trotzdem haben wir ein 49-Euro-Ticket auf den Weg gebracht. Trotzdem haben wir ein Ziel von 15 Millionen Elektroautos, haben Ladeinfrastruktur ausgebaut. Und, und, und. Also das, das sind, sind alles, alles die Punkte auf der Habenseite.
1: Und Punkte, teilweise Sie sagen auf der Habenseite. Wollen wir den Blick einmal ein wenig weiten über Deutschland hinaus? Herr Liese hat es ja auch schon angesprochen, Sie haben es auch schon aufgenommen, Europa, aber wie gesagt, darüber hinaus. Frau Dennis hat uns angerufen aus Frankfurt äh, am Main und sagt, glaube ich, genau etwas in diese Richtung. Guten Morgen.
10: Ja, guten Tag, äh, guten Morgen an die Runde. Vielen Dank, dass ich äh, heute durchgekommen bin. Gerne. Ja, äh, äh, ich habe selbst auch äh, Migrationshintergrund aus der Türkei, aber auch angeheiratet aus Pakistan. Deswegen habe ich äh, selber länger in Pakistan gelebt und habe auch vier Kinder, kleine Kinder auch äh, und erziehe meine Kinder auch so, wie wir das hier in Deutschland machen, so wie ich das auch gelernt habe. Aber in Pakistan, äh, weil immer gesagt wird, ja, äh, äh, Schwellenland, äh, Dritte Weltland äh, und äh, wir müssen Rücksicht nehmen, äh, wir sind daran schuld, dass in diesen Ländern Naturkatastrophen passieren wir müssen auf dies und dies und dies verzichten und äh, sehen uns immer in der Pflicht und erziehen unsere Kinder richtig strikt danach. Und dort in diesen Ländern, egal ob arm oder reich, ich habe mhm. das selbst gesehen mit meinen eigenen Augen, immer wieder, äh, wird verschwendet mit Wasser, Gas, äh, Strom sowieso. Äh, das interessiert überhaupt keinen, dass mal die Klimaanlage ein Grad runtergestellt wird, dass darauf komplett mal verzichtet wird und nur mal der Ventilator benutzt wird. Mhm. Das ist bei denen ganz... Äh, wir hier äh, drehen unsere Heizung runter, verschwenden weniger Wasser, verschwenden gar kein Wasser, also machen das Wasser nur wirklich so an, Minuten, Sekunden genau. In diesen Ländern wird über uns gelacht, das interessiert die mal überhaupt nicht. Mit Umweltschutz, also mit Müll, da will ich mal gar nicht anfangen, das mhm. ist auch nicht das Thema, aber äh, wir äh, geben denen das Geld hinterher und da über diese Probleme, dort wird gar nicht geredet, die werden gar nicht in die Pflicht genommen, wir verzichten aufs Auto, ich habe selbst auch gar kein Auto, ich äh, bringe auch meine Sachen äh, so, wie es geht, nach Hause, ohne irgendwelche äh, Benzinkosten, und Benzin und die Umwelt zu belasten. Dort diese Menschen, die gehen zum Zigaretten holen, sogar 50 Meter mit dem Auto, mit dem größten, schwersten Auto, was die Umwelt nur will. Und wir sehen, sind hier, in der, ich kann mich darüber immer nur kaputt lachen, was da jetzt auch gerade in Dubai wieder passiert. Äh, die sitzen da umsonst zwei Wochen herum und diese Länder werden gar nicht in die Pflicht genommen, werden immer äh, verschont und verschont und wir Deutschen sind wieder die Dummen.
1: Mhm. Sagt ja. Frau Dennis aus Frankfurt am Main. Okay. Vielen, Vielen Dank. Dank. Herr Liese, jetzt sitzen Sie im Europäischen Parlament, aber Sie sind natürlich auch äh, sozusagen in der deutschen Politik tätig, reden für Deutschland dort Frau Dennis hat diesen Punkt. Die deutsche Politik, die deutsche Haltung, die deutsche Diskussion, das ist vollkommen irrelevant.
8: Also zunächst mal, Frau Dennis, haben Sie in dem Punkt recht, dass wir alleine das Weltklima nicht retten können. Wir brauchen internationales Handeln und es fängt in Europa an. Nicht Deutschland alleine sollte internationale Klimapolitik machen, sondern
1: die eu ähm, Aber die EU ist sich ja auch schon nicht einig. Doch, Wenn wir doch. beispielsweise die also, Atomdebatte nehmen.
8: Ja gut, also äh, darüber können wir gerne diskutieren. Aber was die Klimaziele angeht. Erstens hat die Europäische Union alle Klimaziele, die wir jeweils uns vorgenommen haben, eingehalten. Wir haben als einziger großer Industrieblock der Welt unsere Emissionen reduziert. Deswegen kann man der EU nicht vorwerfen, dass die Emissionen weiter gestiegen sind. Und das gilt übrigens auch für Deutschland. Trotz aller Kritik an den früheren Bundeskanzlerinnen und Kanzlern, die wir eben gehört haben, wir haben 40% Prozent reduziert. Das kann sich international sehen lassen. Das Problem ist auch aus meiner Sicht nicht Pakistan. Pakistan ist immer noch, natürlich gibt es auch in armen Ländern reiche Menschen, die mit einem schweren Auto Zigaretten holen. Aber das ist nicht repräsentativ für das Land. Pakistan hat pro Kopf der Bevölkerung einen viel, viel niedrigeren Ausstoß als Deutschland. Und deswegen finde ich, man sollte weder auf Pakistan noch auf Indien oder auf afrikanischen Ländern jetzt rumhacken. Wo wir aber eine Herausforderung haben, sind die Amerikaner. Wir haben trotz Biden, trotz Clinton, trotz Obama, die viel Klimapolitik gemacht haben, einen 2,5-mal höheren Pro-Kopf-Ausstoß als wir Europäer. Und China hat uns mittlerweile auch übertroffen. Das heißt, wo wir das Problem haben im internationalen Klimaschutz, das sind die großen Emittenten, die ihre Emissionen in den letzten Jahren erhöht haben und eben nicht reduziert haben. Darüber muss viel mehr gesprochen werden. Und da müssen wir gemeinsam mit den armen Ländern, die unter dem Klimalandel leiden, müssen wir gemeinsam Druck auf die Ausüben.
1: Vielen Dank, Peter Liese. Ja, Frau Wolf. Frau Dennis sagt, wir bemühen uns hier, trennen den Müll, schaffen Autos ab, Elektroindustrie. Aber die ganze Welt macht einfach nicht mit und lacht sich kaputt.
7: Naja, also ähm, pauschal kann man das sicher nicht so sagen. Sie hat ihre Erfahrungen gemacht und die zählen immer. Aber pauschal ist es natürlich schon eher, wie Herr Liese gerade gesagt hat, Pakistan ist deutlich unter unserem pro Kopf. -Ausstoß. Es geht glaube ich daher
1: ja nicht um das einzelne Land, sondern es geht generell um eine Art äh, Haltung, dass man in, in Deutschland vorangehen will, diese Vorreiterrolle hat, darauf selber vielleicht auch stolz ist, aber am Ende wenige, vielleicht zu wenige folgen.
7: Also ich würde erstmal Europa nochmal hervorheben und ich glaube, dass Europa eine ganz besondere Verantwortung hat, weil die europäischen Länder äh, das, was jetzt da oben hängt, zu großen Teilen dorthin geschickt haben an CO2, weil wir halt die industrielle Revolution angeführt haben. Deswegen meine ich immer, äh, wenn man den eigenen Laden noch nicht in Ordnung hat, kann man anderen nicht vorschreiben, was sie tun müssen.
1: Mhm. Okay, Frau Badum, ist das so, weil wir in der Vergangenheit so stark waren, müssen wir jetzt sozusagen erstmal unseren eigenen Garten, unseren eigenen Vorgarten sauber machen, um dann anderen, ja, vielleicht nicht von oben herab zu erzählen, aber dabei zu helfen, einen ähnlichen Weg zu beschreiten?
6: Natürlich ist es so, es geht auch um Glaubwürdigkeit, aber wir können ja vielleicht einmal ganz konkret in die aktuelle Klimakonferenz reingehen, wie die Verhandlungen laufen und wie die Entwicklungen sind, weil das war ja auch ein Thema von Frau Denise, ja. sitzen dort zwei Wochen rum und was passiert. Und da gibt es zum Teil doch ganz erfreuliche Entwicklungen, beispielsweise, dass der Fonds für Schäden und Verluste, das heißt insbesondere für die vulnerablen Staaten, die Inselstaaten oder aber eben auch Länder wie Pakistan, die Philippinen, die wirklich existenziell bedroht sind durch Naturkatastrophen, wo ganze Landstriche schon unbewohnbar sind durch die Klimakrise, dass dieser Fonds jetzt erstmalig aufgefüllt wurde. Es begann mit Zusagen von 100 Millionen Euro von Deutschland und den Emiraten. So, und jetzt ist der Witz. Ja, Deutschland hat, ist da vorangegangen. Aber es haben dann eben auch die Golfstaaten eingezahlt, was eine Forderung der Klimadiplomatie seit Langem ist, dass eben nicht nur die Industriestaaten an dem Punkt Klimafinanzierung machen, sondern auch die sich entwickelnden oder eigentlich auch schon längst entwickelten Länder wie die Golfstaaten. Also, Sie sagen, die Vorreiter und da hat das eben funktioniert. funktioniert. Ja. Da hat es beispielsweise funktioniert und wir sehen, dass jetzt weitere Einzahlungen in diesen Fonds dazugekommen sind und dass sich die Dynamik entfaltet hat. Und das zeigt ja, dass wir aus diesem Gefangenen-Dilemma, wer Mikado, Klima-Mikado, wer sich zuerst bewegt, verliert, rauskommen müssen. Und dann gibt es auch eine Bewegung insgesamt, in die richtige Richtung. Und warum ist dieser Fonds jetzt so wichtig? Das ist vielleicht noch ein Interesse von Frau Denise, die sich fragt, warum ich das jetzt aufbringe. Weil das eben für die sich entwickelnden Länder auch ein Signal ist, dass wir es ernst meinen mit der solidarischen Unterstützung und damit sind sie auch gewillter im Klimaschutz, in der Finanzierung von erneuerbaren Energienprojekten mhm. und in der Kooperation, weltweite Kooperation, wir sitzen alle in einem Boot, voranzugehen. Deswegen ist das alles ein Verhandlungspaket.
1: Das ist auch im Grunde genommen schon die Antwort auf die E-Mail, die uns von Heide Voss erreicht hat. Sie schreibt, wenn es in einigen Ländern in Zukunft so heiß wird, dass dort kein Mensch mehr leben kann, wofür sollen diese Gelder äh, diese Länder dann das Geld aus dem Fonds Loss and Damages nutzen, aber im Grunde genommen, um die Glaubwürdigkeit und die Unterstützung klar zu machen im Kampf gegen diesen Klimawandel, da habe ich sie richtig verstanden, Frau Bartum, oder?
6: Genau, es ist ein wichtiges Thema, weil wenn ich keine Wohnung habe, keine Infrastruktur für meine Leute und keine Gesundheitsversorgung, weil ein Hurricane alles zerstört hat, kann ich schlecht erwarten, dass ich das klimaneutral wieder aufbaue. Mhm. So, Deswegen müssen diese Länder eine Grundinfrastruktur haben und äh, Grundunterstützung haben. Und dieser Graben zwischen eben Industriestaaten und Ländern des globalen Südens, da müssen wir eine Brücke drüber spannen. Das ist das Grundthema jeder Klimakonferenz. Und ich glaube, dass dieser Fonds ein weiterer Schritt dazu ist.
1: Sagt Lisa Badum von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Dierdorf aus Straßburg. Guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Was ist Ihre Frage, Ihr Andien? Ähm,
0: meine Frage ist eher ein, ein Standpunkt, ja. äh, dass ich in Frankreich. Äh, gut, ähm, Mein Vater ist auch Franzose, deshalb habe ich eine engere Bindung zu dem Land und äh, hier wird der Blick ähm, auf Deutschland ähm, zum, zum Energiemix wird, äh, gerade jetzt in den letzten 24 Monaten, würde ich sagen, immer mehr belächelt, ähm, weil Deutschland natürlich sehr viel tut und äh, auf, dem, auf dem Papier die grünen Energien vorantreiben möchte, zeitgleich natürlich auch entschieden hat, ähm, aus der Atomenergie auszusteigen. Und ähm, während in Europa die Länder und auch weltweit die Länder sich entschlossen haben, die meisten Länder sich entschlossen haben, ähm, die Atomenergie weiter fortzuführen, weiter daran zu forschen, sie auch sicherer zu machen, hat man sich in Deutschland. Größtenteils alleine dazu entschieden, aus der Atomenergie endgültig auszusteigen. Ich glaube, dass unsere Generation, also ich bin jetzt 25 Jahre alt, dass unsere Generation vor allem über die Erlebnisse in Fukushima geprägt wurden und in Tschernobyl, das haben wir nicht mitbekommen, aber viel erzählt bekommen, und dass diese grundpessimistische Haltung gegenüber der Atomenergie vielleicht inzwischen hinterfragt werden muss, dass man sich deutschlandweit, ich will jetzt nicht die Diskussion wieder aufziehen, ob Deutschland wieder zurückkommen sollte zur Atomenergie, aber zumindest den Standpunkt vertreten, dass es im Ausland sehr wohl wahrgenommen wird, wenn in Deutschland ähm, immer mehr Kohleenergie wieder gefördert wird und der äh, Energiemix so bleibt, wie er momentan ist. Ähm, dass Deutschland einfach als viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Ähm, da sich der Vorreiterrolle und auch vielleicht der, der Vorbildfunktion bewusster und gerechter werden muss.
1: Mhm. Vielen Dank, Herr Dierdorf aus Straßburg in Frankreich. Ja, Frau Wolf, das ist ja auch eine der Meldungen, die uns von dieser Weltklimakonferenz in Dubai erreicht hat. Also dass viele Staaten eben den Ausbau der Atomkraft verlangen. Mitunter von einer Verdreifachung bis 2050 wird da gesprochen, um eben im Kampf gegen den Klimawandel effizienter zu sein.
7: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Also zunächst mal zu Frankreich, zu den Aussagen von Herrn Dierdorf. Ja, die Meinung in Frankreich zur Atomenergie ist eine andere. Man muss aber mal ganz genau hingucken. Die Franzosen erzeugen ja die große Mehrheit ihrer Energie über Atomkraftwerke, die 50 Jahre und mehr alt sind. Und wenn Sie einen deutschen Kraftwerksingenieur fragen, dann hält er das für gefährlich. Ja, die sind nämlich zu alt. Und wir haben im vorvergangenen Winter gesehen, dass die Hälfte der Anlagen ausgefallen ist und wir den Strom nach Frankreich transportiert haben. Das darf man einfach mal nicht weg, äh, wegreden. Hm. So, Aber wenn sie zu alt Frankreich, sind, kann
1: man sie ja modernisieren. Ja,
7: was? Ja, modernisieren können sie die nicht mehr, die sind zu alt. Sie ja, müssen neue, neue bauen. bauen. Ja, sie müssen neue bauen. Und der Plan, neue zu bauen, ist erstmal ein Plan. Und wie so schön in einer großen französischen Zeitung einmal stand, ein Plan ist noch keine Kilowattstunde. Und wir sehen auf der ganzen Welt, dass inzwischen nur noch Staaten Kernkraftwerke bauen, weil sie einfach zu teuer sind. Mhm. Das Thema Effizienz können wir unter dem Aspekt noch mal gerne intensiver beleuchten. Aber effizient, jedenfalls kosteneffizient, ist das nicht ein großes Kernkraftwerk oder Flotten davon neu zu bauen. Allerdings meine ich auch, wir sollten uns offen verhalten. Wir haben in Deutschland viele Forschungsinitiativen zum Thema Fusionskraft, also Kernfusion. Das sollten wir uns anschauen. Allerdings auch die Atomphysiker, die sich für Fusionsenergie einsetzen, sagen mir immer wieder, das ist nicht die Grundlast. Die Grundlast muss das erneuerbare Portfolio sein. Wir können dann die Backup-Leistung bringen von 10, 15 Prozent. Aber das Wesentliche ist die Grundlast über Erneuerbare. Das Bild ändert sich hier auch da nicht.
1: Mhm. Frau Badum, bei den Grünen, da endet die Technologieoffenheit aber vor der Atomkraft, oder?
6: Naja, es geht ja darum, ob was auch kosteneffizient ist. Und was Deutschland angeht, habe ich die Diskussion sowieso nicht verstanden, weil es ging ja noch um 5% des Strommixes, was am Ende noch durch Atomkraftwerke geleistet wurde. Das heißt, ich verstehe das Rechenexempel im Grunde nicht, wie Atomenergie da unsere komplette Stromversorgung retten soll. Und ich halte es für eine Ablenkungsdebatte.
1: Das ist die Antwort von Frau Bardom auf die Frage von Herrn Dierdorf aus Straßburg hier bei uns in Kontrovers. Der Sekundenzeiger, er geht auf die 11 Uhr zu. Sie hören hier gleich im Deutschlandfunk die Nachrichten. Und danach melden wir uns wieder. Heute mit Moritz Küpper im Studio. Willkommen zurück zu unserer letzten, ja knapp halben Stunde von Kontrovers. Endspiel im Emirat. Haben wir noch Kraft für den Klimaschutz. Zu Gast sind Lisa Badum, Bündnis 90 Die Grünen, Bundestagsabgeordnete, Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie im Bundestag. Peter Liese, CDU, Mitglied des Europäischen Parlaments, dort Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen. Und Marie-Luise Wolf, die Präsidentin des Bundesverbandes Energie und Wasserwirtschaft. Und... Wir haben Frau Gärtner in der Leitung aus Dresden. Guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Gärtner. <lacht> Frau Gärtner, was ist Ihr Punkt?
2: Ja, ich möchte Ihnen sagen, was ich erfahren habe und wie es ist. Als ich die ersten Bilder von der Weltklimakonferenz gesehen habe im Fernsehen, Ja. da ist mir geworden. Da ist mir deswegen bange geworden, dass äh, die Voraussetzung dort zu ganz wichtigen Vereinbarungen zu kommen, was Klimaschutz betrifft, da ist dort der Ort nicht gut gewählt. Es hat, es haben die Bilder vermittelt, es ist Überfluss. Und das, das, das blöft erst erstmal. Ich rede aus Erfahrung. Ich habe als Lehrerin gearbeitet. Das ist in vielen Dingen so. Und ich denke mir, es wäre besser gewesen, diese Konferenz an einen Ort zu bringen, wo man Schwimmwesten ausgeben muss. Und Versorgungspakete. Ich denke mir, im Überfluss fällt Sparen schwer. Überall. Wenn wir gezeigt hätten, was wir verbal in die Welt bringen. Aber es ist immer mhm. äh, die Ansicht und die eigene Erfahrung auch über das Sehen, die uns anreizt, etwas
1: Schweres zu tun. Das möchte ich sagen. Vielen Dank, Frau Gärtner, für Ihren Anruf und, und diese Nachricht. Ja, Herr Liese, das ist der Blick aus Dresden nach Dubai, auf Dubai, auf diese Bilder da. Ist es nicht ein ja, sehr, sehr kluger Gedanke von Frau Gärtner, dass man sozusagen, sie hat die Kraft der Bilder äh, ja damit gemeint, dass man dort jetzt hinschaut. Dort gibt es vieles, ich will nicht sagen alles im Überfluss. Und gleichzeitig soll es ja um Verzicht auch gehen.
8: Ja, ich kann Frau Gärtner sehr gut verstehen. Das ist schwierig zu verkraften, auch wenn ich eben über Pro-Kopf-Emissionen gesprochen habe. Dann ist Dubai, sind die Emirate natürlich ganz weit oben mit den Pro-Kopf-Emissionen. Und wir haben ja auch die Diskussion, verständlicherweise, da fliegen jetzt mehr Menschen hin als jemals zuvor. Das ist die größte Klimakonferenz jemals habe ich gestern noch mal darüber nachgedacht. Ich bin seit fünf Jahren privat nicht geflogen. Aber die Klimakonferenz, zu der ich als sprecher und dieses Jahr auch als Delegationsleiter hinfliege, versaut meine persönliche Klimabilanz. Mhm. Deswegen fragt man sich, ist das richtig? Ähm, erstens zum Ort. Sie sagen es,
1: für sich, ist das richtig?
8: Ja, erstens zum Ort. Es ist die Entscheidung jeweils der Region. Und wenn... Asien dran ist, dürfen die asiatischen Länder unter sich entscheiden, wer ist dran. Und man braucht natürlich auch eine gewisse Logistik. Es müssen vielleicht nicht 100.000 Leute sein wie dieses Jahr. Da verstehe ich die Kritik. Das Parlament kommt nicht mit mehr Leuten als sonst. Wir bleiben in einer überschaubaren Größe. Ja. Aber man braucht eine gewisse Logistik. Und das geht nur in Ländern mit einer gewissen Infrastruktur. Zweitens, wir brauchen ja auch die Unterstützung der Ölstaaten, um weltweit den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Die müssen helfen. Und ich traue dem Präsidenten, der die Konferenz leitet, noch nicht über den Weg. Aber vielleicht ist es ja trotzdem eine Chance, dass er als ölproduzierender Staat zeigen kann, es geht auch anders. Und äh, Dubai investiert auch massiv in Sonnenenergie. Und die Sonne scheint in Dubai nun ständig, im Gegensatz zu, zu Deutschland. Also wir müssen damit leben. Und ich glaube, der Punkt ist halt, wir können in Deutschland machen, was wir wollen wenn wir die anderen Staaten auf der Welt nicht überzeugen, mitzugehen. Und das, dafür sind diese Klimakonferenzen geschaffen worden. Und sie haben auch geschafft, dass wir von einer Temperaturerhöhung von 4 Grad auf 2,5 Grad immerhin runtergekommen sind. Wir müssen jetzt noch ein weiteres Stück schaffen. Und ich sehe nicht die Alternative.
1: Sagt Peter Liese. Frau Wolf, ist es das, diese Klimakonferenz in Dubai erschließt sich sozusagen erst auf den zweiten Blick?
7: Ja, ich habe auch zuerst gedacht, gedacht äh, Klimakonferenz in Dubai ist wie Weltmeisterschaft in Dubai im Winter. In Katar. Äh, passt, äh, in, in Katar passt also nicht richtig zusammen. Äh, allerdings bin ich da auch der Meinung von Herrn Liese. Also wir müssen uns von der komplett westlichen Sicht auf die Dinge auch langsam verabschieden. Wir brauchen die Welt, wir brauchen die arabische Welt, wir brauchen Afrika und Asien um dieses Klima ins Spiel wenigstens noch in einen Unentschieden zu bringen. Um Und wir Fußball brauchen die Ölproduzenten. Wir brauchen die Ölproduzenten. Und dass sich dieser Sultan al-Jaber sich jetzt mal auseinandersetzen muss mit den Bedarfen, mit der Not der afrikanischen Länder beispielsweise, ist ja eine wichtige Erfahrung.
1: Aber er hat soll gesagt haben, ja, dass der Ölausstieg jetzt nicht zur Disposition steht.
7: Er soll gesagt haben, ja. Das ist natürlich auch eine Meinung, die er, die er hat. Ich bin auch misstrauisch, ja, was er wirklich als Versammlungsleiter äh, da schafft. Aber immerhin muss er sich jetzt auseinandersetzen. Und ich mhm. glaube, das ist schon auch eine wichtige Erfahrung, die Frau Gärtner auch angesprochen hat. Eigene Erfahrung zählt.
1: Mhm. Frau Badom, ist das der Gewinn dieser, jetzt vorweg schon, wir wollen dem Ergebnis natürlich nicht vorweggreifen, die Weltklimakonferenz, die 28. in Dubai, Sie läuft ja noch, aber die Botschaft, die daraus gesendet wurde, wir haben die ja sorgenvollen Worte, so würde ich es nennen, von Frau Gärtner gehört.
6: Also mich beschäftigt das Thema natürlich auch sehr, sozusagen als Leiterin der deutschen Delegation vom Unterausschuss Klima-Außenpolitik. Bei mhm. uns kamen ja auch viele Fragen auf. Ist die deutsche Delegation zu groß? Und wie? warum fahrt ihr dorthin? Und so weiter. Ich finde diese Fragen wichtig. Ähm, solange es dann nicht in Populismus abdriftet, auch die AfD nutzt ja diese... Diskussion, um die ganze Klimakonferenz zu diskreditieren. Also deswegen... Weil es aber auch ja, durchaus
1: ja Punkte gibt. Man, es
6: gibt Punkte, aber wir sollten einfach, und da fand ich die Punkte von Herrn Liese und Frau Wolf auch richtig, es ist das einzige Forum, wo wir wirklich international sprechen können. Und von die Inselstaaten, die Frau Gärtner angesprochen hat, also zumindest habe ich es indirekt so verstanden, denen das Wasser bis zum Halse steht, die indigenen Völker aus dem Amazonas-Regenwald, Viele andere, die haben hier einmalig sozusagen die Möglichkeit, eben die fossilen Produzenten damit zu konfrontieren, was Klimakrise heißt. Nämlich, dass sie ihre Heimat verlieren werden. Deswegen finde ich das wichtig. Warum könnte der Nahe Osten trotz allem äh, ein guter Ort sein, möchte ich jetzt mal ähm, völlig neuen Gedanken mhm. reinbringen, der erneuerbare Nahe Osten scheint uns, Aktuell sicher so weit weg wie Lichtjahre. Das war ein Begriff, den der israelische Staatspräsident mal geprägt hat. Aber könnte es nicht sein, dass eine Region, die jetzt vor allem bekannt ist für den Export von Öl und Gas und auch nicht unbedingt für Frieden, vielleicht doch perspektivisch, sicher nicht nächstes Jahr, zu einer Region werden kann, die Strompotenzial bietet für die gesamte Europäische Union, die eben dieses erneuerbaren Potenzial und die Sonnenmöglichkeiten einfängt und hier neue Wege geht. Mhm. Und damit vielleicht auch auf einer Art der technischen Zusammenarbeit die Grundlage legt für mehr politische Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Mhm. Ich meine, Sie wissen wahrscheinlich, dass ich auf den aktuellen Konflikt äh, anspiele, auch zwischen Israel und der Hamas. Ja. Könnte es möglich sein, es gibt auch eine trilaterale Energiepartnerschaft, beispielsweise zwischen Israel, den Emiraten und Deutschland. Es gibt diese ersten Ansätze, auch eine zwischen Jordanien, Emiraten und Israel. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten müssen wir den Samen dafür legen, dass daraus mal was werden kann. Letzter Punkt. Ja, der Präsident ist natürlich mit seiner Funktion als Öl-Company-Chef obskur. Und er muss selbst beweisen, dass die Konferenz am Ende des Tages natürlich ein Erfolg wird. Das liegt an ihm. Und da muss auch was zu fossilen Brennstoffen am Ende des Tages im
1: Text stehen. Also durchaus Einigkeit hier bei Kontrovers, hier bei uns in der Runde. Bevor gleich der nächste Hörer kommt, Frau Wolf, Sie wollten noch ganz kurz ja, ich was... ich wollte noch
7: auf den Punkt einsteigen, den neuen Punkt, den ja. Frau Badung gesagt hat. Ich bin da bei ihr. Ja, warum ist denn der Ukraine-Krieg da ausgebrochen im Februar äh, des vorletzten Jahres? Ähm, Natürlich gibt es die imperialistischen Fantasien von Präsident Putin, aber ich glaube auch, dass dazu beigetragen hat, dass wir jahrelang immer wieder dem ein großes Schild vorgehalten haben, übrigens wir wollen dein Gas bald nicht mehr, übrigens bald ist es soweit. Mhm. Ja, und ich glaube, den Fehler sollte man nicht zweimal machen und den bisherigen Öl- und Gasstaaten auch neue Perspektiven geben, in der Weise, wie Frau Badum das gerade geschrieben, äh, beschrieben hat. Mhm. Das kann ja ein neuer Lieferant von grüner Energie werden.
1: Mhm. Ob das dann politisch auch passt und die Abhängigkeiten dann nicht andere werden, das wird sich zeigen. Das ist eine politische Offenheit, keine Technologieoffenheit an dieser Stelle. Aber wir haben Herrn Stolp aus Erfurt in der Leitung.
5: Guten Tag. Ja, einen ja, recht schönen guten Morgen. Ich möchte mal einen ganz anderen Punkt noch reinbringen gerne, und zwar die Verkehrswende, die notwendige. Da ist ja heute überhaupt noch nicht drüber gesprochen worden, mhm. weil ja der Verkehr 20 Prozent der schädlichen Klimagase verursacht. Und hier passiert eben in Deutschland auch überhaupt nichts, ob das nun die Einsparung von CO2-Emissionen äh, oder die Sicherheit oder die, den Lebensraum der Städte. Da hört man letztendlich, wir bekommen ja in Deutschland noch nicht mal das Tempolimit hin. Ja, und anstatt hören wir in der Diskussion hier, wir China soll erstmal anfangen. Ja, Das ist eine untaugliche äh, Argumentation, meiner Meinung nach, weil, äh, warum ist China so stark und emittiert so stark? Weil wir ja froh sind und darum gekämpft haben, dass dort Autos gebaut werden von VW oder was auch hm. immer. Wir Ach. brauchen eine wirkliche Verkehrswende äh, und da geht, traut sich keiner ran. Schienen werden zurückgebaut und äh, der ländliche Raum wird die Infrastruktur kaputt gemacht, damit dann das Argument benutzt werden kann, ja, die Leute auf dem Land brauchen ja ein Auto. Ja, das beißt sich alles gegenseitig.
1: Also, Herr das Stolp aus Erfurt, die Verkehrswende, das ist Ihr Punkt. Ich glaube, Bärbel Kunze aus Hannover, die will das jetzt noch ergänzen. Richtig? Guten Tag.
4: Ja, da haben Sie recht. Und zwar wollte ich eigentlich nur auf zwei Sachen hinweisen. Und das eine ist, die persönliche Verantwortung für die CO2-Emissionen, die immer wieder diskutiert wird. Ähm, da denke ich, sollte man das nicht nach Nationen unterscheiden, sondern äh, mal auf diese Oxfam-Studie zu Arm und Reich und deren persönlichen CO2-Fußabdrücken eingehen.
2: Mhm.
4: Ähm, das ist, äh, Die Reichen auf der Welt haben alle einen unheimlich hohen und die Armen einen entsprechend sehr viel niedrigeren. Mhm. Das andere ist, was mir in Ihrer Sendung bisher sehr gefehlt hat, die Frage des Lobbyismus. Da wird dann zwar auf Wahlen verwiesen, wir wissen, dass wir mit Wahlen eigentlich ziemlich wenig Einfluss auf die Parteien haben, dass aber die Lobbyisten und gerade die die Öl- und, und Kohle-Lobbyisten ziemlich viel Einfluss auf die Politik haben.
1: Guter also
4: Punkt. Das würde ich gerne mal Ihre Diskutanten dazu
1: hören. Das machen wir auch noch. Vielen Dank, äh, Frau Kunze. Wir haben ja auch schon ein bisschen anhand des Beispiels des Präsidenten der aktuellen Weltklimakonferenz darüber gesprochen. Aber wir nehmen das natürlich auf, wollen aber vorher, nachdem wir da in Dubai unterwegs waren, auf China geguckt haben, jetzt relativ konkret nach Deutschland gucken. Verkehrswende, Tempolimit. Ähm, dazu hat mich auch äh, eine Mail erreicht von Marc Jenner. Wieso brauchen wir Kraft? Ein Tempolimit? kostet nichts, Elise.
8: Ja, also wenn Sie mich persönlich fragen, ich war immer für den Tempolimit offen und es gab ja auch konkrete Vorschläge, zum Beispiel von Jens Spahn oder dem stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Andy Jung vor einem Jahr zu sagen: Wir tragen einen Kompromiss mit, der ein Tempolimit beinhaltet. Wenn wir wirklich alles tun, um unsere Abhängigkeit von Russland und diese hohen Energiepreise runterzubekommen, da gehörte dann aber eben auch die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke hm. dazu. Leider war die FDP vernagelt bei dem Thema Tempolimit. Und die Grünen bei der Laufzeitverlängerung. Deswegen ist dieser Kompromissvorschlag... Aber lag viele gar
1: nicht schon der Fehler, wenn ich das jetzt ja. direkt mal sagen darf? Also mich erreichte nämlich hier gerade auch noch eine Mail von Patrick Seber, der schrieb, als Ingenieur ist es schwer zu ertragen, wenn sich Maßnahmen offensichtlich gegen alle Zahlen, Daten und Fakten ausrichten und die schärfsten Maßnahmen sollten beim Autoverkehr beginnen, um die Dimension des Problems zu verdeutlichen und jeden zu erreichen. Na Also also weil Sie knüpfen das ja direkt wieder an andere Dinge, anstatt einfach mal Politik,
8: Politik funktioniert natürlich auch so, dass immer verschiedene Parteien über ihren Schatten springen müssen. Und es ist leichter, einen Kompromiss auch den Wählerinnen und Wählern, den Bundestagsabgeordneten zu vermitteln, wenn jeder ein Stück weit gibt und nicht es auf eine Sache zugespitzt wird, die eben für die eine Partei schwierig ist und für die andere Partei, was da schwierig ist, wird nicht angefasst. Von daher,
1: Sie glaube ich, alle was zum Klima wir, brauchen ein,
8: wir brauchen ein Paket. Und äh, es gibt äh, meiner Ansicht nach äh, viele Maßnahmen. Und ich glaube, die, die Verengung auf das Tempolimit. Ich habe persönlich meine Meinung gesagt, ich bin dafür offen. Sie wird aber nichts bringen, wenn man nicht ein Paket schnürt. Und es ist eben auch nicht so, dass das Tempolimit uns unsere Emissionen im Verkehr so weit runterbringen würde, dass wirklich das Problem äh, Aber es wäre ja
1: ein Baustein. Und wäre das nicht genau die Haltung, mit der man eben an den Klimaschutz gehen muss, so viel zu erreichen, wie möglich? Ich bin, das wurde eben deutlich gesagt, wir sind alle gewählt.
8: Und hm. äh, man muss auch gegenüber seinen Wählerinnen und Wählern erklären, warum soll ich jetzt langsam fahren, nachts auf der Autobahn, wenn kein Verkehr ist, während andere Weil ihren sie Teil... Weil dann das
1: Klima schützen und vielleicht auch sicherer fahren.
8: Gut, aber äh, sie wissen auch, dass es in der Gesellschaft nicht unumstritten ist ja. und dass halt man wirklich auch verschiedene Elemente braucht. Es ist eine sehr einfache Diskussion. Wenn Sie sich die Emissionen in Deutschland anschauen, dann ist es ein ganz kleiner Teil. Und es hilft uns nicht, den Verkehr zu dekarbonisieren, wenn wir nur über ein Tempolimit reden. Wir brauchen schon ein Gesamtpaket. Und einfache Lösungen werden uns am Ende nicht retten. Deswegen bin ich dafür, dass wir Pakete schnüren, dass wir verschiedene Dinge gemeinsam auf den Tisch legen. Und ich sage noch mal persönlich, genau wie Jens Spahn und Andy Jung. Kann das Tempolimit dann
1: dazugehören? Mm -hmm, sagt Peter Liese von der CDU. Frau Wolf, die Hörerin gerade aus Hannover, die hat das ja so ein bisschen zusammengefasst und die hat auch noch das Stichwort Lobbyismus da reingebracht. Mm -hmm. Könnten Sie das noch dazu nehmen Ihre Antwort beim ja, um ja, Tempolimit? Äh,
7: also, ehrlich gesagt, ich finde das ganz peinlich, dass wir das mit dem Tempolimit nicht hinkriegen.
1: Mm -hmm.
7: Eine einfache Maßnahme, ja, sie bringt nicht. Groß, groß, große Dinge, aber sie bringt was. Deswegen wäre das auch ein Symbol, wenn wir das mal endlich durchkriegen. Ja, das ist peinlich. Der ADAC sagt, die Mehrheit der ADAC-Kunden oder Mitglieder, nennt man das, ist dafür. Ja, also warum machen wir das nicht? Ich verstehe es nicht. Äh, Verkehrswende zu langsam, hat sie gesagt. Da bin ich völlig bei ihr. Mir geht das auch zu langsam. Ich finde es auch nicht verantwortbar, dass wir die Sektorziele jetzt aufgeben. Äh, also damit den Verkehrssektor Bereiche, wieder aus der Verantwortung ja. lassen. Ähm, da kann vielleicht Frau Badum auch noch mal was sagen, weil die Grünen haben dem ja zugestimmt. Ähm, Lobbyismus. Äh, ja, es gibt Lobbyismus, ich kann Ihnen aber sagen, dass gerade der Lobbyismus um Öl und Gas und Kohle, vor allen Dingen Öl und Kohle, Gas werden wir ja noch eine ganze Weile brauchen, inzwischen nicht mehr schädlich ist. Die Energiewirtschaft, für die ich arbeite, ist ja der Sektor, der am meisten eingespart hat. Ja, die Klimaziele haben wir erreicht, weil der Energiesektor seine Ziele übererfüllt hat, seine mhm. Sparziele. Ja, und das hat Herr Liese auch schon heute gesagt. Wir sind auf dem Pfad, dass wir Klima, klimafreundlich Energie erzeugen wollen. Da gibt es überhaupt niemand mehr, keinen Lobbyisten, der das nicht so sieht.
1: Mhm. Frau Badum, Frau Wolf hat gerade schon einen Punkt, eine Frage aufgeworfen bei der Verkehrswende, Stichwort Sektorenziele aufgegeben. Aber daran würde ich noch eine weitere Frage gern knüpfen wollen. Wie erleben Sie das? Stichwort Lobbyismus. Es gibt ja mittlerweile auch viel Lobbyismus sozusagen von der anderen Seite. Die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise oder auch andere, die Sie, die Politik, treiben mit Gerichtsurteilen.
2: Mhm.
6: Also erstens, äh, es gibt einen Kabinettsentwurf zum Klimaschutzgesetz, der ist noch nicht durchs Parlament. Ich persönlich habe noch gar nichts äh, zugestimmt. Und zweitens sind die Sektorziele dort weiterhin enthalten. Was richtig ist, es soll keine Sofortprogramme mehr geben in Sektoren wie mhm. bisher. Und da müssen wir eben diskutieren, das machen wir auch gerade, wie kriegen wir ein verfassungsfestes Klimaschutzgesetz hin? denn ich würde ungern mit einem weiteren Vorhaben der Bundesregierung vor Gericht landen. Und ich hoffe, dass das der Rest der Ampel auch so sieht. Sie haben es angesprochen, Herr Küpper, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg war jetzt das letzte Fanal. Realitas geht es einfach darum, Maßnahmen für die Verkehrswende und für den Gebäudesektor zu verabschieden. Das sind die beiden Problembereiche. und ich kann gerne nochmal aufs Straßenverkehrsgesetz zurückkommen. Da geht es quasi um ein Tempolimit innerorts. Es geht darum, dass Kommunen mehr Möglichkeiten haben, Tempo 30 auszuweisen, aber auch bessere Möglichkeiten, Zebrastreifen, Busstreifen auszuweisen. Das war ein Entwurf aus dem Hause Wissing. Wir hätten es uns noch stärker vorstellen können, aber an und für sich erstmal ein Schritt nach vorne. Wurde dann leider im Bundesrat auch mit den unionsgeführten Bundesländern abgelehnt. So, und das ist genau der Punkt. Wann werden wir dann anfangen, gemeinsam Verkehrswende zu machen? Das ist meine offene Frage an Herrn Liese und alle, die sich angesprochen fühlen. Oder an die Ampel bitte, lassen Sie uns, bitte lassen Sie uns da vorangehen. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ich kann mir auch sehr gut ein Tempolimit vorstellen. An uns wird es keinesfalls scheitern. Jetzt zum Thema Lobbying. Ich finde es gut, dass Frau Wolf das so positiv sieht. Ich kann leider noch nicht so ganz in den, in den Chor der Freude da einstimmen weil eben der Gebäudebereich, da wird ja weiterhin massiv Öl und Gas verbrannt. Und da sind weiterhin massiv Lobbyisten unterwegs. Mhm. Sonst hätten wir ja nicht so eine große Kampagne gegen die Wärmepumpe gesehen. Und die Schlussfolgerung für uns alle ist, ähm, wer Maßnahmen haben will, der muss auch den Mut haben, sich in den Wind zu stellen und dafür die auch durchzuargumentieren. Weil die Fossil Lobby wird nicht äh, allein stricken, zu Hause sitzen und den Erneuerbaren die Marktanteile überlassen. Das wird nicht äh, passieren. Und deswegen stelle ich mich auf weitere Kämpfe ein. Aber wo ich Frau Wolf wiederum Recht geben möchte, wir haben natürlich schon viel geschafft. Die Erneuerbaren sind schon über 50 Prozent an der Stromerzeugung. Und das heißt, die Zeiten, wo äh, ganz allein David gegen Goliath gekämpft hat, sind auch vorbei. Mhm. Aber der Kampf, äh, den sehe ich noch nicht als entschieden an tatsächlich.
1: Das war ja fast schon ein Schlusswort von Lisa Badum. Uns hat auch eine Mail erreicht von Anne Reiferscheid, die vielleicht auch in diesen Kontext passt. Wir können uns trotz aller schlechten Nachrichten und eines immer kleiner werdenden Zeitfensters Hoffnungslosigkeit nicht leisten. Wir brauchen einen breiten, vielfältigen, friedlichen Protest und ein positives Framing der Maßnahmen. Herr Liese, zum Abschluss der Sendung. Sie fahren in den nächsten Tagen, Sie fliegen ja leider, wie Sie selber gesagt haben, nach, nach Dubai. Ähm, jetzt in einer halben Minute, vielleicht ein paar Sekunden mehr. Wann wäre für Sie diese COP28 ein Erfolg?
8: Also zunächst mal möchte ich ähm, Frau Wolf unterstützen. Die Energiewirtschaft hat den Knall gehört. Es gab vor 20 Jahren Energiemanager, die Energiewende bekämpft haben die wir auch hier namentlich
1: nennen können. Hm. Die Müssen wir jetzt Leute, nicht, bevor Sie sich jetzt auch ja. zu lange bedanken. Frau Wolf nimmt das sicherlich ein naja, also aber ich aber ja das einfach, die, ist ein, die
8: Zeit. Es ist ja ein Hoffnungszeichen, dass die Lobbyisten der Stromwirtschaft in mhm. Brüssel sagen, wir wollen Klimaschutz und für ambitionierte Ziele sind. Mhm. Das nehme ich so wahr. Und das heißt nicht, dass die Lobbyisten hier immer gegen Klimaschutz sind. Und die erneuerbaren Energien haben auch gute Lobbyisten. Das ist das positive Framing was alle äh, Ich glaube, die, die Klimakonferenz wird dann ein Erfolg sein wenn wir erstens diese schreckliche historische Teilung zwischen den angeblichen Entwicklungsländern wie China, Emirate und Saudi-Arabien und den Industrieländern wie Deutschland, USA und Japan überwinden. Und da ist ein wichtiger Schritt gemacht worden. Das Wichtigste ist aber, dass wir eine neue Dynamik bekommen, dass wir uns wirklich dem Pariser Klimaziel nähern. Und dafür brauchen wir Verpflichtungen für CO2-Reduktionen. Das wird nicht auf dieser Konferenz geschehen. Aber wenn die Beschlüsse so sind, dass das dann in zwei Jahren bei der nächsten großen Klimakonferenz in Brasilien passiert, dann ist es ein Erfolg.
1: Mhm, sagt Peter Liese. Frau Badum, Sie fahren, meine ich auch. Wann wäre für Sie diese Konferenz ein Erfolg?
6: Wir müssen den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas festhalten und zwar ohne die neuen Klimaleugnermethoden methoden nach dem Motto mit CO2-Abscheidung und Speicherung ist es getan. Und wir können weiter Öl und Gas fördern, sondern wir brauchen wirklich einen echten Ausstieg.
1: Das sagt Lisa Badum von den Grünen hier in Kontrovers bei uns im Deutschlandfunk. Ja, Frau Wolf, was wäre für Sie ein Erfolg, wenn Sie in zwei Wochen am 12., am 13. Dezember vielleicht in den Zeitungen schauen, Radio hören und da vermeldet wird, die Klimakonferenz geht vielleicht noch in die Verlängerung, aber ist dann irgendwann zu Ende und hat einen Beschluss gefasst.
7: Naja, für mich wäre schon ein Enddatum für die Kohle wichtig.
1: Mhm. Ist das?
7: Ich glaube, dass Öl und Gas noch unrealistisch ist, aber ein Enddatum für die Kohle halte ich für realistisch und das sollte diese Konferenz auch erreichen.
1: Und das wäre dann auch genug an Geschwindigkeit? Wobei naja, das
7: ist nie genug. Ne? Das wollte ich noch zu, zum Schluss sagen. Wir können mit dem Klima nicht verhandeln. Das mhm. sind physikalische Gegebenheiten. Wir können keine Deals mit dem Klima machen.
1: Sagt marie louise Wolf, die Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, hier bei uns im Kontrovers. Zu Gast war ebenfalls Peter Liese, der Europaabgeordnete der CDU-Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen und Lisa Badum von Bündnis 90 Die Grünen, Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Wir haben diskutiert über Endspiel im Emirat. Haben wir noch die Kraft für den Klimaschutz? Ihnen allen vielen Dank auch fürs Mitmachen und Zuhören.